0: 然哥讲故事，我是然哥。中国的五代时期啊，从公元的九零七年朱温篡唐开始算起，到公元九六零年赵匡胤黄袍加身为止，共计有五十三年。梁、唐、晋、汉、周，其中刘知远所创建的后汉时间是最短的。从公元九四七年刘知远在太原称帝，到公元九五零年郭威灭汉，满打满算也就只有四年的时间。但是后汉的时间虽然短，刘知远可不是一个糊涂人呐、啊，而且是一个深谋远虑、高瞻远瞩、老谋深算的人。刘知远是一名少数民族的君主，同后唐的建立者李存勖以及后晋的建立者卖国贼儿皇帝石敬瑭同属于沙陀部，但是呢，他的出身却要卑鄙得多。尽管称帝以后，刘知远是生拉硬扯的，硬要将自己的元祖跟东汉的皇族搭上边但是也不能否认，到了他这一代，已经完完全全的泯然众人矣。后唐时期，刘知远从军投靠了割据河东的李克用的养子李嗣源啊，当了一个君族，地位很低，根本就看不到什么晋升的前景。后来呢，李从珂造反，皇帝李从厚逃出了洛阳。遇到了率领大军的石敬瑭，这个石敬瑭啊，根本就想不到他的小舅子李从厚想杀他，但是刘知远想到了，暗中派人保护石敬瑭。李从厚的随从一动手就已经失败了，被刘知远啊杀了个精光，怕这个李从厚留了下来，让李从科处理，不给自己留下杀皇上的恶名。石敬瑭呢，为了自救，同时啊，也是为了篡位，要求助于契丹，听信了桑维汉的建议，准备开出。称臣、尊契丹为父、纳岁币、割让领土等等条件，刘知远呢同意称臣和纳币，但是反对自称儿子、尊契丹为父，更反对割让幽云十六州，认为这样做的话，那后患无穷。嗯、可惜的是呢，刘知远这个深谋远虑的意见被病急乱投医的石敬瑭啊给否决了。石敬瑭死了之后呢，他的养子石崇贵继位。这个石崇贵啊，倒有点意思。对契丹呢，称孙不称臣啊，他爸不是称儿吗？所以他称孙，但是呢，坚决不称臣，这下就惹恼了耶律德光。契丹与后晋之间发生了连年的战争，开始两年呢是互有胜负，但是四年之后啊，后晋因为大将降敌而败亡，石崇贵呢也就只好投了降。在契丹和后晋的几年征战当中，已经在太原被石崇贵封王的刘知远。置身事外，坐壁上观。他本着一分抗敌，二分应付，七分发展的原则，既不像杜重威、张晏泽那样投敌当汉奸，也不消耗实力为石崇贵卖命。这是什么意思呢？他正是在为觊觎已久的皇位等待时机。这正是刘志远老谋深算之处啊！而且这个机会终于让刘志远给等来了。耶律德光占领了汴京。正月初一，按照中原皇帝的遗诏接受了百官的朝贺。二月初一，改契丹为大辽。但是，仅仅两个月之后，他们就被迫的退出汴京。又过了二十多天，耶律德光病死在北返的途中。这个时候，已经在太原称帝的刘知远一看，那是机不可失，时不再来，立刻率大军南下，一路收复失地，浩浩荡荡的，顺利的占领了汴京。刘知远是公元947年初称帝的。这一般改朝换代的第一件事啊，就应该是改元啊，就是改用新朝纪元。但是刘知远的做法呢，却是沿用石敬瑭的纪元，改947年为天福十二年，既不改元，也不沿用石重贵的开运年号。他的这一做法呀，是颇有深意的，目的呢，就是搞统一战线，去争取那些忠于后晋的官兵群臣。六月，刘知远占领了洛阳，才改国号为汉的。第二年才改天福十三年为乾佑元年。这个时候，天福年号已经完成了他的历史使命。而且为了同仇敌忾、振奋人心，刘知远还下诏要杀尽契丹人。这要是放到今天的话，就该是属于种族灭绝之罪了啊！刘知远深知啊，得人心者得天下。改朝换代必须要对有功之臣大加赏赐。否则的话，群臣将领就会生怨恨之心呢、啊，但是呢，如果按照惯例去搜刮百姓获得赏赐所需的银帛，则会使饱受战乱的百姓雪上加霜，也会失去民心。所以刘知远采用的办法没关系啊，拿出自己的多年的积蓄来赏赐功臣，掏自己的腰包。这样一来呢，群臣皆大欢喜，而且得到了百姓的更加的拥护。这样的思想境界啊，那应该是相当之高了。而且，这个刘志远之所以能够建立后汉政权呐、啊，据说有一个女人也是出了大力的，那就是他的皇后李三娘。这个李三娘呢，是晋阳人，也就是现在的山西太原人。她出身呢是农家之女。她和刘志远的婚姻呢，可以说是充满着传奇色彩。在刘志远很小的时候呢，刘志远的性格呀很内向，平时呢也是寡言少语。而且体质较弱，又经常得病。还有啊，他这个眼睛啊是白多黑少，眼白比较多，黑眼珠很小，加上脸色又是紫黑紫黑的，所以给人一种呢比较威严的感觉。由于少时家贫呐，刘志远充军当了马奴，马奴就是负责放马的呀。他在哪儿放呢？就在晋阳放马。有一次在放马的时候呢，这个马呀踏坏了寺庙属地的庄稼，被僧人给捆绑了起来，打了一顿。这个刘知远啊，其实就是在晋阳牧马的时候邂逅李氏的，并且对李氏啊产生了爱慕之情。之后呢，刘知远托人向李父求亲，李父嫌这个刘知远啊家里又穷啊是个马奴，所以拒绝了。刘知远呢，只好请了几位朋友，趁着夜里啊到李家把这个李三娘啊给抢了出来。后来，公元九三零年，李三娘为刘知远生下了一个孩子，叫刘承佑，也就是后来的尹帝。那时候呢，这个李三娘啊，大概是18岁，而刘知远呢，已经38岁了。这对夫妻啊，年龄相差了20岁，但是他们的情感呢，却异常的坚定。李三娘虽然说年纪比较轻吧，但是对于时局有着很清晰的把握，所以经常能够提点刘知远，可以说是刘知远的一个贤内助啊。但是呢，刘志远和李三娘的爱情故事还有这么一个版本。说，相传在南北朝时期，在八村啊有一个李家寨，李家寨住着一位李员外，生育一双儿女，儿子取名李洪信，女儿叫做李三娘。有这么一天呢，穷困潦倒、靠乞讨度日的刘志远乞讨到了八村李家寨，由于贫病交加呀，就晕倒在了李员外的家门前。好心的李员外呢，收留了他，给他安排了一些粗活干，自此。因为马棚失火，三娘半夜救火而引出了一段心酸的爱情故事。且说这刘知远被李员外收留之后啊，很快因为他比较聪明、勤劳、能干，博得了李府上下的喜欢。这年冬天的一个夜晚，人定时分，在绣楼还没有睡下的李三娘，忽然发现自家的马棚是红光闪闪的，看着像火，但是又不像火。李三娘于是换上丫鬟去看个究竟。等到了马棚一看，哎，原来马棚并没有失火，是刘知远呐睡得正香呢。但是呢，刘知远的周围有一圈红光笼罩着他，在刘知远安详的面庞上，一条筷子大小的蛇从他的左鼻孔钻进去，又从右鼻孔钻出来。李三娘一看就知道他不是凡人，再加上刘知远平时聪明能干，李三娘顿时就生出了爱慕之情。但是呢，却又羞于明说。但这一切啊，让那个丫鬟看的是清清楚楚。于是，在丫鬟的帮助下，李三娘和刘知远在马棚里就私下的定了终身。这个刘知远称帝以后啊，立李氏为皇后。可惜的是，天不假人寿。刘知远称帝的第二年，他就因病驾鹤西去了。刘承佑继位为隐帝，尊李氏为皇太后。刘志远临死的时候啊，还不忘下诏处死反复无常的杜重威，由此呢也能够看出刘志远的心机之缜密了。对这位投靠了契丹的后晋叛将杜重威，刘志远称帝之后是亲自的讨伐，收服之后呢仍然使用，但是他知道自己的儿子刘承佑是一定控制不了杜重威的，所以呢留下了遗诏将其处死。但是啊，智者千虑还必有一失呢，也不知道刘志远想到没想到啊。他这个儿子刘承佑啊，同样控制不了他的托孤大臣郭威，所以没办法，五代时期的中国实行的就是弱肉强食的丛林法则呀。